0: Sziasztok! Köszöntünk titeket a Szabkár élő közvetítésén. Reméljük ez az alkalom áldással válik számotokra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy újra közöttetek lehetek, és nagyon hiányoztatok, ugye majdnem mindenki azzal fogadott, hogy hogy beszélemen mert jól lesz a nyelv szép, és én nem nagyon Andorsten ezt a kérdést, mert két hét alatt mi történhetett volna, de, de az tény, hogy hiányoztatok, és talán emlékeztek rá, hogy nagyon nagy élménnyel jöttem haza három évvel ezelőtt Amerikából, nem azzal az élménnyel, amivel akartam, mert a világ talán leghíresebb gyógyító evangélistája, vagy igazából apostola, előtt álltam, amikor mondta, hogy meggyógyulnak a térdek, és pont a térdem miatt ott álltam előtte, nem gyógyultam meg, és hát ez volt az élményem ráadásul rám nézett, és akkor mondta, hogy a bal érdek, és ugye nem gyógyultam meg, de a szobámba mentem akkor is, amikor azt mondtam, hogy Istenem, ennek ellenére, hogy nem történt meg a csoda, én teljesen hiszek és bízok benned, akkor volt az az élményem, hogy olyan szinten az Isten jelenlétébe kerültem, hogy nem tudtam, mi történik körülöttem. Azt hittem, egyedül vagyok a szobába, közben meg mindenki bejött, és ez hajnalig tartott. és a nagy élmény volt ez, hogy azt mondtam Istennek, hogy hogy ez, ez sokkal fontosabb, hogy a, a bizalmam veled e, akármi történt is megerősödik. Tehát néha érnek csalódások minket az életben, is nagyon rossz dolgok, és tényleg rájöttem, hogy nem az számít, ami történik, hanem, hogy reagálunk rá. Mert erre úgy reagáltam, hogy akkor is szeretlek, és tudom, hogy örök életem lesz, és előbb-utóbb meg fogok gyógyolni, most nem történt meg, de a bizalmamat nem adom fel. És ez volt az az élmény, ami, ami miatt a mennyi rám és óriási dolgot éltem meg. hát Most is volt egy, egy, egy nagyon különleges élményem. Nagyon vártuk ezt a konferenciát és részben azért, hogy, hogy Magyarországra hozzunk üzenetet. Általában nem személyes proféciákat kapunk, nem is azért megyünk ki, hanem azért, hogy Magyarországra mondjanak olyan kijelentéseket, amelyeket meg tudunk ragadni és amivel tudunk harcolni. De ez nem történt meg. Volt egy, egy kijelentés, ami kívülálló szemmel aki ott hallgatta, azt mondta, hogy óriási volt, mi nem értékeltük semmibe, hát mégis csak magyarok vagyunk, nem. Többet vártunk, és tehát az egész konferencia konferencián teltek a napok, és hát ugye Amerikáról szólt, és hát nagyon boldog, vagy örülünk neki, én nem ezért jöttem, de az utolsó este mindig ilyen nagyon nagy események voltak eddig, és akkor voltak nagy gyógyulások, akkor voltak nagyon erős kielentések, és azt mondtam, hogy nem baj, ez a Kánai konferencia, tudjátok, a legjobbat a végére, nem történt, igazából nagy dolog, de de az utolsó, majd az utolsó este. És ugye milyen VIP szektorban ülhetünk a konferencián, de, de a tolmácsolás miatt nem akartunk odaülni, hogy ne zavarjuk a, az embereket, hanem teljesen felőre ültünk. Ott volt ilyen két-három ezer ember, és, és mondom, jó vagyunk mi ott, és felültünk, ha úgyis eljön az idő, akkor szólítanak majd minket, hogy gyertek magyarok, és kaptok proféciát, mert jelezték egyébként, hogy nem fogtok kimaradni, magyarok. Nagyon szeretünk titeket, mindenki értékelne magyarokat, és ott ültünk utolsó este. Mindenre nyitottak vagyunk, Uram. Akármilyen nagy üzenetet adsz, itt vagyunk. De nagyon nem történt semmi, prédikációk voltak, és a prédikációk szerintünk nagyon gyengére sikerültek. Egyébként is minden kell prédikálni. És ugyanúgy, ahogy egy igazi, talán más nemzet is, de egy igazi magyar ember ül, ismeritek ezt, nem? Hát, amikor először kijöttünk, mekkora dolog volt ez, hogy néztük őket, de ezt mi jobban tudnánk. Mi nem vagyunk jók, de ezeknél... Mi Mit csinál egyébként, és miért beszél, és nem elveszi az időt is. Ha hát mindjárt be kell, tudjátok, ott úgy van, hogy zárni kell, mert jönnek a takarítók, tehát menni kell a teremből, és hogy mindjárt vége is. Hát ezt, ezt nem hiszik, Egymásra néztük, valaki kiment, ugye, mert a, a, a büfé az mindig jó, valaki ide tényfergett, oda tényfergett, láttam ilyenkor, hogy ó, ma még nem is szörfeszem a fészen. Hát amit ugye ti is szokták csinálni ha hosszabb a prédikáció, mint szeretnétek, és én meg ott ültem, és ilyenkor ugye, mivel legfelül ültünk a sötétbe, nyugodtan oda tudtunk menni, megosztani azt, hogy miért nagyon rosszul csinálja, a, 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 aki csinálja azt, amit csinál. És hát én teljesen elvoltam, miután megosztottam valakivel, hogy igen, ő rosszul csinál, volt egy, tudjátok, van egy ilyen jó érzés, hogy hát azért, na, ők sem azért annyira szentek, azért ilyenkor mindig egy kicsit, úgy uh, te is jobban érzed magad. És annyira jól éreztem magam, hogy olyan mentem másikhoz is, vagy igaz szerinted is. És uh, hát legalább akkor ennyi élményünk legyen. Olyan mentem egy harmadikhoz is, és uh, nagyon voltam borulva, és előtte beszéltünk arról, hogy Amerikában néha teljesen túlhájpolyák, de nagyon erős a tisztelet kultúrája és Pont arról beszéltünk, hogy ezt meg akarjuk tanulni. Hát ott minden volt bennem, csak tisztelet, nem? És ahogy így elmondtam az utolsó pontokba szedett kritikai észrevételemet, mintha felfogadtak volna a zsűrinek, akkor hirtelen úgy, úgy rám szállt egy ilyen, egy, hát mondjuk nyilván a Szent Szelem, de, de de egy ilyen egy bűnbánat is, és teljesen, ahogy ott ültem, magamba szálltam, és azt mondtam, hogy, hogy hát ezt nem hiszem el. Hát ezek az emberek egyébként tényleg elképesztő sok csodát vittek már véghez. Istennek a nagy szolgálói most nem úgy, éppen nem úgy csinálják, hogy én szerettem volna, de, de hát mégis, hát még két-három évvel ezelőtt örültünk, hogyha ránk köszöntek, és megismertek, és, és minden hálásak voltunk, most meg így, így ülök, és mondom, ez, ez tiszteletlenség. És mondom, én mindenkinek a tiszteletet tanítom, a vezetőket tisztelni kell, nem szabad puffogni és ráadásul, mondom, én rá, ha én rám lenne bízva, tudom, hogy milyen nehéz egyébként. Tehát ilyen ennyi profétát, meg ennyi nagy szolgálót, ott vannak ilyen vilá, a híres szolgálók, hogy azokat összefogni és c azt nehéz lehet, és mondom, mit, mit keresek én itt, hogy én itt csak így kritizálom őt is. És, és uh, mondom, Istenem, kérek, bocsáss meg. És egy őszinte imád mondtam és oda is fordultam valakihez, a, a, aki legközelebb ült, hogy nagyon rosszul csináltam, ez, 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 ez helytelen, mondta, ő is érzi, és uh, lehajtotta a fejét, én elkezdtem imádkozni, és mondtam, hogy tisztelem őt, megáldom őt, és bocsáss meg, uram, mert nem is tudom, mi történt velem. Hát csak tudjátok, ez a csalódás, hogy ott volt benned a várakozás, hogy, 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 hogy mennyire jó lesz, és hogy utolsó pillanat nincs már több esély, és ugye kesőség miatt jött a kritika, jött a kritika, jött a kritika, amit egy Egyébként másban jól meg tudok kritikálni, hogy miért kritizál annyit. És annyira jól esett, ez volt a nagy élményem, hogy annyira jól esett ebből úgy, úgy megtérni, és hogy egy, egy súly úgy elment rólam, és így ültem, hogy Istenem, hát ha ez történt, ez fantasztikus. És hogy mennyit változott a szívem is, rendkívül módon felszabadultam. És ahogy ott ültem, így a terem leghá- majdnem leghátsó székébe, felszabadultam boldogam. Az utolsó pillanatban egyszer csak felnézett a Cindy Jacobs egyébként, aki ugye a világprófétai mozgalmának így a vezetője, akkor azt mondta, van egy születésnapos? Jöjjön le gyorsan. És... Képzeljétek el, hogy abban a pillanatban tértem meg, és megáldottam őt, és felszabadultam, Ez én vagyok. És a hátsó sorból rohantam előre, szóltam majd Tomácsnak, mert ugye mire oda leértem, hogy gyertek is, és és kaptam egy üzenetet Istentől, és és majdnem ez volt az egésznek a zárása. Hát mondom, ez elképesztő. És mondom, milyen rossz lett volna, hogyha úgy kellett volna kimennem azzal a szívvel, ami ami előtte volt. Nagyon rosszul éreztem volna magam is. Így viszont, így őszintén megtérve is, kifejezve a tiszteletemet, annyira boldog voltam. Nem a profécia miatt, hanem ami történt velem. Valamire rájöttem, hogy lehet, hogy Isten nagyon nagy dolgot készített a te számodra is, de van valami akadálya, mint mondjuk nekem ez a tisztelenség, ami meggátolja az áldást is. Amikor én úgy döntök, hogy megtérek dolgokból és elengedek dolgokat, az lehet tiszteletlenség, lehet kritika, lehet, hogy mással valakivel szemben ilyen sértődés, és amikor ezt elengeded, akkor hirtelen, el, mint egy függöny elmegy, a... a, a vagy mint amikor elvonják a függönyt, és meglátod, mi van mögötte, vagy egy követ és és megnyilik az út az áldás előtt. És már rohantam is. És ezt tanultam meg, hogy el van számunkra készítve dolog, de a saját hülyeségeink, azok meg tudják akadályozni, és az én döntésem az, amely fel tud szabadítani. És főleg nagyon jó, amikor ilyen gyorsan jön a válasz, hogy alig tudtam befejezni az imád, már adnom kellett. Úgyhogy az első pontban azt szeretném nektek mondani, hogyha bármi van a szívedben most, amit te érzel, hogy egy akadály, mert csalódtál, mert ki vagy borulva, mert nem úgy történtek a, do- a dolgok, ahogy szeretted volna. Én hiszem azt, hogy a csoda számodra el van készítve. De most hozhatsz egy döntést. Lehet, hogy épp valamilyen vezetőt nagyon kritizáltál is, és nem értettél egyet a döntésével. Úgy, én abban nyugodtam meg, amit tudok mióta vezető vagyok, hogy hála Istennek, hogy ez most nem az én terhem. Áldjam meg őt, és tudom, hogy milyen nehéz jó döntéseket hozni. Örülök, hogy ő csinálja nem az én dolgom, csináljam jól az én dolgomat is, akkor boldog leszek, és imádkozok ért, és támogatom őt. Úgyhogy álljunk meg. Én hiszem, hogy csodák vannak elkészítve. Szabadulás van elkészítve. Gyógyulás van elkészítve. Megtérések vannak elkészítve. Hogy valaki megtér, akit nagyon szeretnél. Isten üzenete el van számodra készítve de bármi van a szívedbe, azt most tedd le. Csak csendben az Isten előtt. Úgy, ahogy én. Nem is volt hosszú ima, lehajtottam a fejemet, és őszintén megtértem, és nagyon-nagyon felszabadító szellem jött rám. Ahogy Dávid mondja, hogy támogass engem az engedelmesség szellemével, és a bűnbocsánatot ad vissza nekem. Ne vond meg tőlem a Szent Szellemet, és a Szellem ajándékot adott utána. Akinek szüksége van most megtérésre, hoz meg ezt a döntést és vedd át az ajándékot. Ma, holnap vagy holnap után, de úton van a csodát Tegyél félre minden akadályt. Köszönöm Jézus, hogy annak ellenére, amit tettünk, te nem vontad vissza, a te csodádat. És ha mi megtérünk, és hozzát fordulunk, azonnal megnyílik az út. Én ebben hiszek. És a Jézus nevében így legyetek megáldva, és tapasztaljátok meg, hogy elértiteket az, ami számotokra az Isten kegyelméből el van készítve. Amen. Amen. Hú, de jó volt! Így jó, jó érzés volt így zárni az egészet. Ráadásul ugye, van egy nagy álmom, ugye az én kedvenc prédikátorom, T.D.J., Jakes, és mindig szeretnék eljutni a gyüliébe, nem sok esély volt, hogy eljussak, de, de addig, meddig csináltam, míg másnap eljutottam, és hát az, az, valami, az, az valami fantasztikus. Kettő órát prédikált, és én utálom a hideget, és ott, ott volt a leghidegebb, és így ültem, és nem vettem észre, csak néztem, néztem, és közben rájöttem, hogy szerintem én, amúgy feka vagyok, csak lehipóztak gyerekkoromba. É, annyira bírom, mert a, ugye, az egy olyan Isten tisztelet volt, hogy olyan erős volt az Isten szava, hogy minden szó, mintha próféciá lett volna nekem is, a, zokogtam. Vagy sírtam, de, de ugye tíz percenként fel kell állni táncolni. Tehát feka Isten tisztelet. Vagy sírtam, vagy táncoltam. Vagy sírtam, vagy táncoltam. Kell több? Tehát úgy, már ha feka vagy akkor azt mondod, hogy nem, Enci? Így? Rendben lenne? Tehát hogy ez így rendben van, és hát ez még egy plusz jutalom volt, és ott egyébként olyan üzenetek adtam a prédikáción keresztül, hogy nem lett volna olyan profécia, amely pontosabb lett volna, úgyhogy um, um, az én vérem megnyugodott. És arról beszéltünk, hogy milyen érdekes, hogy úgy tűnik egyébként, ha mondjuk Amerikában vagy, hogy, hogy mondjuk ez, ez, ez a normalitás, mondjuk az ümbözalom szintnek a normalitása, és ők valahol itt vannak felül. Tehát, hogyha valamit kicsit tudnak, ők akkor önbizalommal csinálják, hogy el vagy képedve. Én már sokszor, többször voltam Amerikában, egy több helyen, de mindig ezt gondoljuk. De rögtön rá is jövünk, hogy a normalitás alatt vagyunk mi nagyon magyarok. Akár milyen képességed van, valahol itt alul vagyunk, és ez nem jó. Azt, hogy az amerikaiak mit csinálnak az az jó dolguk. De hogy mi alul vagyunk, az a mi dolgunk, és az, az egyszeren nem jó. Van egy barátom, aki mondta, hogy Amerikában él, hogy ők mindig megvárják a filmnek a végét, és végignézik, tudjátok, szeretik a moziba, amikor így ilyen nevek vannak 5 percen keresztül, és így nézik és hát mondom, ezt annyira élvezitek. Azt mondja, igen, mert tele van magyarral. Azt mondja, annyi magyar van, hogy, a, hogy annyira tehetséges nép vagyunk, csak ezt sose hiszük el magunkról. Egyébként nekünk is mindig azt mondják, hogy higgyétek már el. Tehát, hogy valahogy szeretnénk magunkat felhozni a, a, a normális szintre, és én ezt úgy fogaztam, fogalmaztam meg, vagy nem, nem én igazából, csak újra és újra megfogalmazódott bennem, hogy ez a szegénységnek a szelleme, amely, amely rajtunk van, amiből szeretnénk kiszabadulni, megtörni, és a mai napon erről lesz szó. Nézzük meg az első igénket. Tehát a szegénység szellemét fogjuk újra és újra megtörni. Addig fogjuk törni, mi meg nem törik. Máté 25-29. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Tudjátok a következő mondatomat, amire én erre rájöttem, ahogy ezt szoktam értelmezni, ezt az igét, hogy, hé, hé, visszaértem, úgy, úgy, hogy én ezt így írtam volna ezt az igét, mert mindenkinek, akinek van, attól egy kicsit vegyünk el, mert úgy is van neki, és ne szaporítassuk meg, mert neki úgyis több van, akinek pedig nincs, adjunk neki, mert hát szegénynek nincs. Ne adjük, akinek pedig nincs, még azt is vegyük el, ami azt a kicsit, ami van. Hát ez, ez nem normális, gondol, gondoltam én korábban, de hát az Isten nem... Évedhet, ezt Jézus Krisztus mondta, és ez egy alapigazság, ami megtörténik minden egyes emberrel. Tehát ez egy olyan törvényszerűség, amely a világ mindenségnek a törvényszerűsége. Ez nem egy olyan törvény, amelyet Magyarországon, vagy az Unióban, vagy valahol meghoztak, és meg fog változni, és rossz törvény, hanem az a meny királyságának az alaptörvényszerűsége. És én, ahogy ezen gondolkodtam, rájöttem, hogy általában, akinek van, nem azt jelenti, hogy sokkal többje van neki, és akinek meg Nincs, aznak meg azt jelenti, hogy Isten kiszúr vele és keveset adott, hanem úgy éli meg azt, amilyen van, hogy neki úgy sincs semmi, és állandóan a másikhoz viszonyítja magát, és hozzá képes nekem úgy is e, kevesen van, és éppen ezért vettem észre, hogy ha, e, ha, ha nem használod azt, amit, te, am, amit adatott, azt a képességet, azt az ajándékot, azt a lehetőséget, azt az időt, azt a pénzt, akkor az életed be fog szűkülni. Mert a Biblia azt mondja, hogy az is elvételtik tőle, amilyen van. Tapasztaltátok már? Hogy volt valamit, de állandóan csak sírtál, és a másik vájtál, vágytál, meg, meg ide vájtál, meg oda hogy milyen jó neki, és ahogy ezen gondolkodtál, észrevetett, mintha elkezdene beszükülni az életed, és egyre rosszabbul érzed magad, és valahogy úgy érzed, hogy ahogy indultál, ahogy a gondolataid elkez, elkezdtek így tekergőzni, az olyan, mint egy örvény, és a végén egyre mélyebbre süllyedtél, és elég rosszul érezted magad az elején, de a végén már borzasztó rosszul. Beszűkül az életed. Vannak emberek, akiknek amúgy nem olyan sok adatot, és láttam rajtuk, hogy valamilyen volt, de azt elkezdte adni. Odaadta, és megszaporítatott, amije volt. És ilyen boldog az az ember, aki azt mondja, hogy ú, egyre többen van, mert adtam, mert volt mit adnom. Igaz, hogy nem olyan sok, de amilyen van, azt adom. Tudjátok, én ahogy jártam a gyülekezetet, egy valamit észrevettem, hogy, hogy azok a gyülekezetek, amelyek szegények voltak, mindig azok adtak a legtöbbet. És hogy olyan boldogan adtak. Minél gazdagabb, ez most Magyarországra vonatkozik, többi helyen nem tudom, minél gazdagabb volt egy ülekezet, annál inkább, fú, ez nagy felelősség és vigyázzunk, és annál zsugoribb volt mindig is. Számogatták a filéreket, és azt láttam rajtuk, hogy, hogy így ülnek, és és az egész alkalom, ahogy kinézett, ahogy köszönték egymást mindent, tehát hiába voltak, nagyok kaptak egy nagy örökséget, azt láttam, hogy egyszerűen ők szegények. És, de emberekre is igaz ez. És beszűkül az életünk. És három dolgot vettem észre, amikor a szegénység szelleme ott van, három nagy igazságot, hogy mi jellemző a szegénység szellemére, hogy jelen van az életünkben. Az, akiben ott van ez a szegénységnek a szelleme, az első pont, hogy mindig mástól várják a megoldást. A szegénység ugye az azt jelenti, hogy én nekem nagyon kevés van, Többieknek több segítsetek nekem. Ugyan röviden erről szól a szegénység szelleme, hogy én tehetségtelen vagyok, ez én imámat. Nem úgy hallgatja meg Isten, de ő segítsen. Ezek az emberek azok, ha mondjuk kereszények, akik mindig szaladgálnak valakihez, hogy imádkozz értem. Ismerős ez? Lelki gondoz, foglalkozz velem, e, gyere, segíts nekem, mert úgy érzed mindig, hogy te kevés vagy, te elégtelen vagy, te nem vagy elég, majd más segítsen. Neki van valami, ami neked nincs, és szükséged van arra, hogy ő adjon neked. És az egész életedet úgy tudod leérni, hogy rá vagyok szorulva másokra. És amikor a másik nem úgy ad, vagy nem olyan kenetet ad, vagy nem úgy történnek a dolgok, akkor ki vagy borulva, előbb-utább úgy is ő lesz a hibás, mert hogy miért nem úgy segített, ahogy kellett volna. Mindig rá vagyok szoróva másokra. Ez nem azt jelenti, hogy baj, hogyha egymásért imádkozunk, értitek jól, igaz? Hanem az azt jelenti, hogy úgy érzem, hogy az enyém kevés, és mindig valakire vágyok egy istentisztelet, hogy jaj, hadd töltsön fel egy Isten Azt mondja a zsidók öt, hogy annyi idő már eltelt miután megtértetek, hogy már rég tanítónak kellene lennetek, de még mindig ott tartunk, hogy, hogy a tejnek az italával kell titeket táplálni. Ez mit jelent? Én is éltem így sok éven keresztül, hogy már rég szolgálnom kéne másoknak, de még mindig úgy magyok egy Isten hogy jaj, remélem, jaj, remélem, kapok. Jaj, remélem, jó lesz az Istentisztelet. Jaj, remélem, olyan lesz a dicsőtés. Remélem, arról fognak prédikálni. Remélem, hogy fog hozzám szólni valaki. Remélem, hogy ő köszönteni. Mindig, hogy én kapni akarok, mert nekem nincs. Amikor így érzed, akkor a szegénység szelleme van rajtad. Most nem rólad beszélek, égy szíves a szomszédodra, valahol, ahol, na ő az, most jó, tehát róla van szó. A másik dolog, azt mindig elfelejtem. Hmm, ez jó. Mindig más a hibás. Akármi van, történik az életedben, mindig van valaki, aki miatt történt, miattad volt ez. Az lehet a férjed, az mondjuk alapból. <gül> Tehát ha férj vagy, tudod, hogy ez, ez úgy, ez erre mondtál igent, csak nem tudtad. De az, az rendben van, ugye? Tehát lehet feleség, lehet gyerek lehet a munkahelyi főnök, lehet a kormány, mindig valaki, aki rosszul döntött, és hogy mindig valaki hibás azért, mert te jól élnél amúgy, de mások miatt is, hogy, hogy igen, de, de, ő, de ő ilyen, de ő így viszonyult. Én is annyira vicces az, amikor Adrian Plassz egyszer, hogy, hogy, id, hogy olyan jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet. Tehát, hogy, hogy én is Annyira vicces az, amikor, amikor elkapom magamat, hogy így gondolkodok, hogy úram, úgy felkészültem az Istenti szeretre is, hogy, hogy, hogy olyan jó benne voltam az imába. De miért kellett ezt az üzenetet? Miért ilyen ez az ember? Mi, miért olyan is, hogy, hogy a, annyira jó lett volna ez a mai nap, és mindent megtettem, ha ő nem lett volna. Ha ő nem így reagált volna. Tehát mindig van valaki, aki hibás azért, hogy én igazából előre mennék az életbe, de hát miatta nem. És a harmadik, ami nagyon-nagyon jellemző, mindig talál kifogást. Mindig van egy olyan kifogás, amit általában el is hiszel, és megnyugtatod magadat. Igen, de ehhez már én öreg vagyok. Igen, tudom, de nincs elég pénzem. Igen, de nincs elég időm. Igen, de én olyan munkahelyet dolgozok, és olyan munkakört töltök be, hogy attól, hát nem megy ez a dolog. Hát igen, de az én képességeim, ó, az én hangom nem olyan. Tehát mindig uh, van egy vágyad, állandóan van egy vágyad, amit szeretnél, meg mindig van egy, egy hihetőnek tűnő kifogás, és az a kifogás egy olyan dolog, amely nem rajtad múlik, és azt mondod, hogy hát tulajdonképpen ugye áldozat vagyok, hogy itt lenne ez a nagy lehetőség, de hát... De hát ide születtem. De hát én ebbe az országba születtem. Ó, ha egy másik nemzetben élhetnék. Ó, hogyha ha máshogy néznék ki. Emlékszem, fiatal koromban, én nekem nagyon, nem volt az, nagyon kevés volt az önbizalmam, nevetni fogtok, de ez tényleg így volt, hogy álltam a tükör előtt, és nagyon szerettem volna csajozni, csak én nem mertem senkihez oda menni. és emlékszem, hogy így álltam, hogy... Volt egy srác, akinek nagy volt az önbizalma, és minden csajnál bejött, és ő szőkébb volt, mint én. Ha szőkébb lenne hajam, akkor igen. És oda néztem a szememet, néztem így magamat, ha itt egy kicsit ilyen lenne, akkor... És olyan jó kif- olyan sok a hát, igen, de hát, ez van. Most nekem ez adatott. majd... Nem baj, mert én úgyis majd felnövök, megtérek, és majd az órad valakit... Nem a külsőt kell nézni is. Én én ezt csináltam egyébként, csak nem jöttem rá, hogy a kifogás, az felmentett engem. Igazából a lényeg az volt, hogy bátortalan voltam, és nem mertem lépni, de a bátortalanság, ha azt mondtam volna, hogy beállok a tükörbe, hogy te Zsozsó, te egy nagyon bátortalan ember vagy, és semmi önbizalmad nincs, akkor azt mondom, ú, én milyen rossz ember vagyok. De így, hogy beálltam, hogy hát igen, na, Isten azt adta volna, hogy nekem is így álljon a hajam, meg így, akkor, akkor igen, az viszont, hát persze, Isten a hibás. Tehát amikor a szegénység szelleme rajtad van, akkor mindig van egy olyan jó kifogás, amit egyébként el is hiszel, és valljuk meg őszintén, megnyugtat? Hát valamennyire megnyugtat, nem? Mert hát ugye én kész lennék, de hát Istenem. Annyi sokszor mondtam, hogy, hogy hát ha nekem lenne hallásom, és a nének hangom, én lennék ott, dicsőtő. Ó, olyan higgyétek el, hogy a Vill a legjobb dicsőtéseket akkor éltem át, amikor otthon voltam, éjszaka ott volt, álmodtam, és olyan dicsőtéseket, hogy az emberek hogy beindultak, hogy a szentszerem hogy leszállt, és reggel felkeltem, Uram. Nem adtad meg ezt a hangot. Így, ugye, Értsétek jól, nem lesz dicső ébredés, ha megadtad volna. És az a helyzet, hogy ez a hármas dolog, ha jelen van az életedbe, akkor az azt jelenti, hogy van egy rossz szellemiség, egy rossz gondolkodásmód, amely próbál leuralni. Tehát mindig szükséged van másra, mindig. Mi volt a másik? Azt mindig elfelejtem, Móci. Mindig más a hibás, igen. Vajon miért felejtem ezt mindig? Azért, mert ez jellemző rám. Nem. Egyáltalán nem. nem. És mindig van kifogás. Mindig van kifogás. És azt gondolod, hogy ezek felmentenek. Csak tudod, nem olvastuk el most a Máté 25-öt, de elolvastad volna az első, az előző verseket, akkor ott ez egytállentumos, mondja az ő kifogásait az Istennek, és Jézus nem érdekelte. Sajnos. És azt mondta, hogy igen, neki adtál ötöt, neki adtál kettőt, ő nekik ment, de hát, én féltem tőled, ez volt a helyzetem, az volt a helyzetem, tudod, és volt, nem úgy volt, számot kellett adni, és ő számot adott a kifogásairól, hogy miért nem. És ezek ezek szerintem az egész életéb úgy fel voltak építve, hogy ő, ő, amíg nem állt Jézus elé, addig ő el is hitte ezeket, és ott szembesült vele, hogy vessétek a külső sötétségre. Tehát az, hogy te kifogásokat gyártasz és elhiszed, az lehet, hogy téged megnyugtat, de van valaki a mennybe, aki pedig azt mondja, hogy tudod odaadtam az életemet, mindennem magajándékozalak téged, használnod kellett volna, nem használtad. Elpazaroltad az életed. Magadat felmentetted, mert hogy mit kezdjek én ebben a kis országban. Hát képzeljétek el, hogy a, ott állt mellettem egy, egy srác, és ö, a konferencián, és ö, ő Indián volt. És vannak indiánok, mi mindig ilyen tollakkal járnak, be van fonva a hosszú hajuk, tehát indiánok, amerikai indiánok. És hát ilyen tüzesek, így van lenyíró hajuk, tudjátok, hogy itt kopasz, úgy, mint a Vinnetú filmekben gyerekkorunkban, és ott ölelgettem azt a, a srácot, mindig így pacsizgattunk, nagyon, nagyon jól öltözködött, és hát hogy ölelgettük, egyszer kihívták őt, mert ugye mindenkit kihívnak számaiba, hogy veled mi van, mi történt, Ténik, milyen profite üzeneted van, és akkor megkérdezte tőle a Szindi, hogy na és mit számoltatok, hogy hány embert ért meg a szolgáltatok alatt ebben az é- egy-, egy éven belül 750 ezer. Hány halott támad fel 5. És ha, ha akarsz kifogásokat keresni, hogy igen, uram, hát ők hogy élnek, akkor nyugodtan olyan emberekkel találkozol, hogy hogy én mit keresek én itt? Ha erről az oldalról néznéd, 750 ezer, elmondanám nektek, hogy az sok, elég sok, az sok, és ez mind megtér, és mind élő ember, tehát ilyen, az mind bűnös ember, és az, az egy, egy év alatt, tehát nem az életé, egy év alatt kérdezték, lehet, hogy egy pár száz ezer megtért tavaly előtt is, arról most nem volt szó, de ezt jelenti a szegénységnek a szelleme, hogy, hogy mindig, ha összeakorol magadat hasonlítani, mindig találsz olyat egyébként, aki mondjuk jobb, mint nálad, aki több talentumos, vagy aki, vagy, vagy aki jobban megvan áldva, de nem az számít, csak a te életed számít. Az, hogy amit van, hogy használod. Nézzük meg a példabeszédek 19 hetet. Azt mondja itt az Istennek a, a szava, hogy a szegényt minden atyafia, barát vagy testvére gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle. Unszolja szavakkal, de ők eltűnnek. Van olyan ismerősöd, aki panaszkodni szokott arról, hogy nem jók a kapcsolatai? Az, hogy valahogy hívom őket, de nem akarják felvenni a telefont, nem akarnak velem találkozni. Valahogy leépültek a kapcsolataim. A Biblia azt mondja, hogy akiben ott van a szegénység szelleme, és mindig ki akarsz venni egy kapcsolatból, egy idő után a barátaid is eltávolodnak. Nem szeretnek az emberek olyannal lenni, aki mindig kihúz belőled valamit, aki mindig kér. Nagyon szeretnek az emberek, ez egy egy megfigyelés, ez egy tudomány, hogy a a nagyvonul emberekkel, akik akik nagy lelküek, nagyon szeretnek lenni, és növekszik mindig amúgy a kapcsolatrendszerük. Miért? Mert mindig szeretsz olyan emberrel lenni, akitől kapsz, igaz? És ha adsz, akkor kiteljesedik a kapcsolatrendszered. A szegényt azt mondja a Biblia, hogy még barátai is eltávolodnak tőle, unszalja őket, próbálsz mindent, rájuk isz, meg mindent, de, de nem veszed észre, hogy mivel olyan ember vagy, és ez nehéz észrevenni, hogy állandóan csak a, amiük van, azt próbálod kihúzni, mert a szegénység szelleme az, hogy mindig rá van szorulva másokra, mert kell a figyelem, kell az, hogy foglalkozzanak velem, és akkor azt veszed észre, hogy hogy eltávolod és utána mindenki hibás lesz. De a Biblia, ez egy örök törvényszerűség azt mondja, hogy akiben ott van ez a szegénység szelleme, azzal egy után nem fognak foglalkozni, csak otthon sírsz, és nem érted, hogy mi a probléma. Nem tudom, mi a probléma, de a Biblia azt mondja, hogy ez biztos, hogy ott van a sorok között. Nézzük meg a következő igét, a Júdás 16-ot. A Judás 1.16, ugye, de nem tudjuk máshogy kiírni, mert Judásnak egy része van, tehát az 1.16-ot jelent, de lehetne Judás 16-ot is írni. Azt mondja ezekre az emberekre a Biblia, hogy ezek az emberek mindenben hibát keresnek, mindig panaszkodnak, és saját kívánságaikat követik, és szeretnek nagyokat mondani, csak akkor mondanak jót valakiről, ha valamit kapni akarnak tőle. Érdek kapcsolatban vannak, mindig kapni akarnak valamit, és állandóan a hibát meglátják mindenben. Ez a szegénység szelleme. Mindig azt látják, ami nincs. Ismerős ez neked? Nem te vagy? De van egy ismerősöd, igaz? Van egy, legalább egy jelenkezetekben van. van. Egyszerűen nem érted, de neki ki van fejlesztve egy olyan különleges természet fölötti képessége, hogy az egy százalékot mindig észre tudja venni, ami nincs mindig arról, gondolkodik, beszél, és azt észreveszi, és azt megéli, és panaszkodik állandóan is. Igazából neki semmi nem jó. Mert szeretne, hogy melegebb legyen, de ez túl meleg. Egy kicsit le akarna hűlni, de ez túl hideg. Kicsit szeretne enni, de ez túl sok. Kicsit szeretne gyülibe jönni, de az hosszú már egy picit. Szeretne egy kicsit vásárolni, de az drága. Szeretne elmenni valóban, de nem annyira messzire, mert az már túl messzire van. Szeretne nevetgélni, meg társaságban lenni, nem olyan sok emberrel, csak kevesebben. Tehát teljesen mindegy, mit csinálsz, mindig az neki egy picit jó, de igazából nem annyira. És ez egy szellemiség amely lerúlhat bennünket, és most én azért beszélek erről, tudjátok, mert a, én azt vettem észre, ebben az évben, mióta háború van meg szankciók, hogy ez a szegénység szellem, hogy szűküljünk be, és hogy, hogy csak arra gondoljunk, hogy, hogy ugye spórolni kell, nehéz, nehezebb lesz az életünk. Tehát olyan dolgok történnek, ami összehúz téged, és az egész gondolatod azon kezd járni, hogy mi az, ami, ami rossz lesz ezután, ami, ami miatt be kell így szűkülnünk a kapcsolatainkba, az életünkbe, és azt fogod észrevenni magadon, hogy, hogy, hogy így elkezd a gondolataid összemenni, és azt is elveszíted, amit van. Amen, így van. Tehát olyan időket élünk, hogy nagyon könnyű, ez a szellemiség elkezdett uralkodni magyarul, és nagyon könnyű beengedni, ugyanis ez jön mindenhonnan. És nem nem amíg Amerikáról beszélek egyébként, mert ott ott tényleg nincs ilyen. Legalábbis nulla százalékot tapasztaltunk, de ha idejössz Európába, azonnal találkozunk Amerikába egy, egy taxiba, tehát rendetünk egy taxit, jött a taxis, és szó beleegyettünk vele, hát egy perc kellett, hogy rájöjjünk, hogy ő kelet-európai. <gül> és nem az akcentusából, de hát Amerika, halljátok. Figyelj ezt a mondatot, olvastam, ez a tudjátok összeesküvésem, olvastam, két hét múlva csöljbe lesz Amerika. Nem lesz élelmiszer, nem lesz gázolaj, semmi nem lesz, és akkor te honnan jöttél én? Hát. <gül> azt hiszem szerb volt, de hát egyik kelet-európai is, ő, ők látják. Tehát mi, mi, mi észre tudjuk venni, hogy jó, itt, jól élnek itt, hát igen, jól élnek, de, 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 de két hét múlva mindenek vége. És mondom, hihetetlen, amikor, amikor úgy eltávolodsz egy kicsit, és így messzebbről nézel, akkor látod, hogy hát ezt nem hiszem el, vajon én is ilyen vagyok? A válasz, hogy igen. Ú. Csak amikor mindenki így beszél, és így gondolkodik, akkor annyira nem tűnik fel. Hát ez a normális. De nem ez a normális, hanem a normális az Istennek az igéje. És a normális mindig Istennek az igéje. Akármi jön, akármi megy, az Isten igéje a normális. Azt mondtuk, hogy igen, könnyű neki. Az egyik legnagyobb proféta, akit nagyon szeretünk és tisztelünk, és azt mondtuk, hogy hát igen, hát ő neki aztán volt mennyi elragadhatása. Nem is egy. Ő aztán átél dolgokat. Szeretném elmondani, az utóbbi, azt hiszem négy évben, Három rákon ment keresztül, és négy gerinc műtétje volt. Akkor az, és arról beszélt, hogy az üzenete az volt a profét üzenete a reménységre, hogy jobb, jobb lesz ezután nekünk, mint, mint ezután volt. Háromszor jött vissza a halálból, rákos volt, és négy gerinc műtétje. Így, így egyébként néha látszott, egyik így megy. És megköszönték akkor neki, hogy iszonyat fájdalma között mégis itt van. Fú. Kiállt egy ember Libanonból, 52 éves, nincs áram Libanonban, nincs víz, semmi, és azt mondta, hogy 52 éve minden nap imádkozok Istenhez, hogy szeretnék egyetlen egy napot úgy megélni, hogy ne legyen háború az országomban. Egy nap békér imádkozok. És ott ültünk, Na, mi a Kánoámból jövünk. Teljesen jól élünk csak az a kicsit, amit van, a kevesebb, azt úgy éled meg, hogy nekem semmim nincs, akkor beszűkülsz. De mi a megoldás? Az első, a Máté 5-ben meg van írva, a hegyi beszédben azt mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, vagy szellemi koldusok mert övék a mennyek országa. Én sokáig nem értettem ezt az igét, mert amikor a szegénység szelleméről hallottam prédikációt, meg hogy a szegénység az milyen negatív dolog, akkor, akkor ott volt bennem, hogy akkor miért, boldog, akkor miért mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, ha a szegénység az egy, az egy átok meg rossz dolog. Gondolkodtatok már rajta, hogy ez, hogy van az összefüggés? És miért mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények? Miközben a lelki szegénység, amiről eddig beszéltem, az egy negatív dolog, amit meg akarunk törni. De hát miért akarunk olyan dolgot megtörni, amiről azt mondja Jézus, hogy boldogok? Boldogok vagyok, mint lelki szegény, de közben megtöröm a szegénységet. Akkor nem akarom megtörni a boldogságomat. És hogy ez ez, kettő, ez hogy jön össze? És úgy jön össze... És az igazság az, hogy a Biblia azt mondja, hogy a szellemi koldusok boldogok, és én rájöttem, hogy az a probléma, amikor a szegénység szelleme van rajtunk, hogy a megoldást rossz helyen keressük. A szellemi koldus az az, hogy elismeri azt, hogy Jézus nélkül én senki vagyok, semmi vagyok, és szükségem van dolgokra, mert ami, amikor a szegénység szelleme rajta van, és mond az dolgokat, hogy kellene, azok valóban kellenek egyébként, hogy valaki segítsen téged, meg hogy valaki meghallgasson téged, meg hogy valaki megágyon téged, hogy valaki átsegítsen a problémákon. Ez igaz, csak hogy az emberektől várjuk azt, ez a szegénység szellem, amit csak Isten tud megadni. És amikor boldogok a szellemi koldusok az azt jelenti, hogy én érzem azt, hogy Jézus nélkül senki vagyok, de nem emberekhez rohangálok, és nem tőlük várom a megoldást és nem rájuk zúdítok olyan dolgokat, hogy tegyenek meg értem dolgokat, amiket nem tudnak megtenni hanem az Istenhez megyek, és ő betölt engem, és elkezdem olvasni az igéjét, és magamhoz veszem a kijelentéseket, hogy áldott és boldog az, aki az Istenben bízik, és minden szellemi áldással meg vagyok áldva. Azt mondja Péter, hogy ami az élethez, és a a szolgálathoz kell, Krisztusban az összes áldással meg vagyok áldva. Tehát én egy koldus vagyok, de az Istenhez mentem, és betölt engem, és érzem, hogy hogy szeretet hiányom van, de oda megyek ahhoz, aki a szeretet, mert a szeret tehát nem egy fogalom, hanem egy személy. És amikor megismered Jézust igazából, akkor még az Istent, aki adta neked Jézust túlcsordoló szeretetből, akkor betöltek ezzel szeretettel, és nem leszel szeretet hiányos. És amikor az emberek előtt élsz, akkor már lehetőséged van adni, mert te ott voltál belül a te szobádba, és az Isten elárasztott a túlcsordoló kegyelmével. Elmondta, hogy milyen különleges ember vagy. Megértetted azt, hogy benne megváltozott minden, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden, hogy az, aki voltam, annak vége. És aki most vagyok Krisztusban, az egy új teremtés, az egy szellemi teremtés, és az én apám az Isten, és az ő génjeit örököltem, a Jézus vére van bennem, a saját szellemét adta, aki Jézus feltámasztotta a halából, és ez a szellem túl csordulásig ott van bennem, mert a János 2 azt mondja, hogy nem mértékel adja az Isten az ő szellemét, hanem mérték nélkül, és az én lehetőségem korlátlan, hogy mennyi szentszellemet veszek magamba. Töltek ezek. Tudjátok, meddig tud a betölteni, amíg túlcsordul, túlcsordulásig nem leszel, nem? Azt mondta Elizeus próféta az özvegyasszonynak, hogy amíg van üres korsó, addig lesz olaj. Amíg csak bírod. Tökéletesen be tud tölteni. És a szegénység szellemét úgy tudod megtörni, amikor rájössz arra, hogy igazából minden lehetőséged megvan. Az Isten nagyon jól tudja a gyengédet de ha egy talentumot adott, akkor nem várál el úgy, túl ötöt, akkor neked csak annyi a hogy legyen kettő. Ha kettő van, akkor legyen négy, és aki kevesen hű, többre bizzati kezután, és azt fogod látni, hogy ki teljesedik az életed. Teljesedjetek ki. Értitek a kettő között a különbséget? Hogy én az Istentől várom, és amikor ő betölt, akkor megyek, és tudok adni. Én Engem mindig lenyűgözött, amikor Jézus imádkozott emberekért, és gondolkodtam rajta, hogy Lázár feltámasztásánál tudjátok, hogy imádkozott Jézus? Hát, Uram, Te tudtam, hogy meghallgatsz engem, csak miattuk azért egy imád, mondjunk már el, hogy egy halott feltámadjon, legalább annyit, hogy gyere ki Lázár. Hát, mondom, és hogy jó van, azt akarom Jézus, hogy ez és ez legyen, hát, hát Hitett szerint, akkor legyen. Hogy lehet így? És akkor kinő a keze, egy tömeg meggyógyul, megszaporodnak a halak, és tudjátok azért, mert utána olvastam, és Jézus az egész éjszakát mondjuk imádkozással töltötte, tehát ő tudta, milyen az, amikor oda megy az atyához, betöltegezett, és a nyilvánosan, amikor ott volt, akkor teljesen fel volt töltve. Én meg nagyon sokszor úgy szolgáltam, hogy éreztem, hogy ezt a hetet elrontottam, és alkalom előtt tíz percben próbáltam mindent bepótolni, és az már nem olyan volt. De Jézus ott volt teljesen tele az atyával. Ő bőtölt, imádkozott, és feltöltegezett éjszaka, és amikor az emberek előtt élt, akkor már tudott mit adni. Igen, legyen meg. Igen, oké. Okay. De azért mert ő benne teljes volt az Istennek a teljessége. Amit amit tudsz tenni, kezdj el adni. Legyél nagy lelkű. Kezdj el élni. Éld az életedet. Most nem nem feltétlen pénzről van szó, hanem kezdj el úgy gondolkodni, hogy mi az, amit tudok adni. Tudjátok, amikor én ezt megértettem, akkor el, voltam, hogy elkezdtem imádkozni, és uh, jöttem a gyülekezetbe, és azt mondtam, hogy valakinek szeretnék egy prófétai üzenetet adni. És uh, nem emlékszek, milyen volt az Isten tisztelet, mert addig úgy jártam, hogy ez ilyen volt, az olyan volt. Arra viszont emlékszem, hogy ahogy adtam valakinek, és erre gondoltam, hogy most úgy menjek gyülekezetbe, hogy szeretnék valakinek adni egy üzenetet, az megmaradt az ő reakciója, hogy azt mondta, hogy erre volt szükségem. És boldog voltam. És akkor rájöttem, hogy én nem függök attól hogy ki milyen állapotban éppen, hanem én eldöntöttem valamit valakinek adtam, és ő boldog lett, és pont. Kezdj el adni. Kezdj el adakozni. Amit van, ozd meg. Ha kicsit van, adjál kicsit. És azt mondja a Biblia, hogy amikor elkezdünk adni a Máté 5-ben vagy 6-ban, talán 5-ben, igen, tehát 5-ben vagy 6-ban, hogy hogy amikor így, e, így élsz, akkor leszel, olyan leszel, mint az atya, mennyi atyának a fiai, e, aki adja az esőt és a napfényt, a hideget és a meleget jóknak is, és a gonoszoknak. Én nagyon sok embert láttam, aki elkezdett adni, rosszul reagáltak rá, hárlátlanak voltak, és megsérdődött, és megállt. De a Biblia az nem érdekes. Azt mondja, hogy az atya jóknak és gonoszoknak az esőt, meg a meleget. Amikor asszáj van, nagyon sok keresztény azt mondja, hogy megérdemeltük, mert az Isten adta ezt, mert nem figyeltünk oda. De hát a Biblia meg azt mondja, hogy ő meg a gonoszoknak, meg a jognak is adja, mert szereti az embert. Egyszer meg fogja ítélni a földet, és eljön ez a, az a pillanat. Az is rendben van, hogy lesz ítélet, meg lesz eh, eh, időjárásban megnyilvánuló ítélet, de most nem azt az időszakot éljük. És azt mondja a Biblia, hogy ha így élsz, eh, magyarul egy dologra rájöttem. Amikor azt mondjuk hogy igen, asszály volt, amiatt, mert Isten megbünteti az embert, mert nem figyeltünk rá, az igazából a te van, te ezt csinálnád, ha te lennél az ő helyébe. Igaz? Ha nem úgy csináltátok, akkor aztán nem fog esni az eső. Majd nézhetitek a hírek hogy a velencei tó vízszintje kritikus alatt van. Majd drága lesz a kukorica, akkor majd meglátjátok. Nem lesz jobb, de legalább rosszabb lesz nektek. Nem, ezt mi gondoljuk így. De a Biblia azt mondja, hogy ez az távol van Istentől, és sokat beszél erről János levelében, hogy akkor nem ismered igazából Istent. Kezdj el adni, és hogyha nem jó reakciót kapsz, az negátolja meg téged mert az neked lesz rosszabb, és újra beszűkülsz és ki fogsz törni a szegénységből. És azt mondod, hogy Uram, ennyim van. A következő pontom, hogy mit tegyél, csak a fókuszálj arra, amit van. Ez van, azt adom. Ami nincs, azt te is tudod, hogy nincs. Uh, rendben van, hogy nincs. Úgy se tudsz velem, csinálni, mert nincs. És hogyha egész nap síz akkor sem lesz több. Nem hoz megoldást, de ha az a kicsit van, és adod, akkor megváltozol, és azt mondja a Biblia, hogy Valahogy így gondolom el Istent, hogy fent a mennybe azt mondja, hogy te figyelj, nagyon kicsi volt neki, de odaadta az összeset. Hát adjunk már még neki. Úgy is odaadja. Ha neki adunk, akkor boldog lesz mindenki. Adjunk már neki, jó megrakottat, nyomjuk meg a szekerét, áldjuk meg jól. Hát ő nagyon élvezi ezt, miközben a másikat meg jó megáldotta Isten, és így jól elás, és azt mondja, hogy ah, kellene még egy kicsi. És azt mondja az úr, hogy miért legyen ott nála? Miért porosodjon el ez a sok ajándék? Nem használja semmire, adjuk oda másnak. Értitek már a kettő között a különbséged? És tegyél új dolgokat. Én rájöttem, hogy az én életem is nagyon sok szinten beszűkült egy kicsit, vagy néha kicsit, néha jobban, azért, mert mert ugyanazokat a dolgokat tettem, és kezdtem kezdtem beszűkülni. A rutin. Meg volt az életem rutinja, és vártam, hogy valami majd történjen. Ez úgy történik egyébként, hogy te ugyanazt teszed, és akkor várat, hogy Istenem hátha holnap egy nagy villámcsapás által hirtelen kitágul az, az életem, és ahogy meg van írva, hogy a Jábe címája, hogy ágy meg engem nagyon, Uram, és hadd szélesedjek ki, az én sátorom is, és hagyd legyek hirtelen olyan ember, akinek nagyon sok áldása van. Én, nem, én igazából ugyanazt teszem, ugyanakkor kelek, szeretek ugyanakkor ugyanazt enni, ugyanazt csinálni, minden nap, hogy legyen meg az a biztonságos kis menetem, de te, Uram, tegyél valamilyen csodát, hogy egyszer csak hazamegyek és hoppá! Menézek a tükörbe, és ó, hát fiatal vagyok, hát eltűntek az őszhajszálak is. Ó, és egyszer csak megjelentek nálam ajándékok, és nem is imádkoztam, érted, de megtért. Tehát ez általában a változás. Én úgy gondolom, hogy nem így szokott tölteni. Ha nálad így van, akkor éjj így egyébként, és örülök neki, és jövő héten gyere prédikálni. De szerintem nem így van, hanem beszükül az ember. És hallgatod a híreket, és hallgatod a szomszédokat, hallgatod a munkahelyen a dolgokat, és hogy mindegyik arról szól, hogy kevesebb legyen, hogy, hogy, hogy féljünk, hogy, 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 hogy rosszabb lesz, mi lesz vajon velünk, mikor lesz a harmadik világháború. Ide ment a bomba, oda ment a bomba, ezt mondta Putyin, Zerenszkij, azt mondta, ő ezt mondta, a kormány így reagált. Agázzál, is, hallod, hallod, és így nyom össze, nyom össze, és az a reagálásod, a természetes reagás, hogy ú, Hú, akkor húzzuk össze magunkat. És valaki meg a pokolba, hát ez volt a célom, ugye? És közben meg az Istennek az áldása ott vár, hogy rátszakadjon, de te így ülsz. Ott csenget az ajándékkal és nem megyek ki, ki tudja. A mai világban már nem jó ajtó nyitni senkinek. De hát én Jézus vagyok. Ó, Jézus! Még megzavarod a rendezvényt. Meg van írva a Bibliába? Meg. Laudiceből egy gyülekezet kopogtatok, kívül vagyok. Jézus! Pont ennyi embert még úgy átlátunk. És rájöttem, hogy változtatnom, ki kell lépni annak ellenére, hogy nem ezt érzem. Annak ellenére, hogy nem ezt gondolom. Annak ellenére, hogy furcsa, és kényelmetlen, és nehéz. Meg az én koromban már nem szoktuk. És ezt ki mondta? Mindig, amikor azt mondják nekem, hogy a mikorunkba már, ez és ez kell csinálni, és így kell élni, akkor elgondolkod rajta, hogy is ez hol van leírva. Gondolkodtatok már rajta. Valaki egyszer kitalálta, sztender lett, és utána mindenkézben hogy ezt így kell. Hallottatok már ilyet, hogy ebben a korban már a hajat így kell hordani. Ebben a korban már nem illik annyira örülni. Ebben a helyzetben nem így kell élni. És én, mikor mivel spórolósan nőttem fel, és azt tanítottak nekünk, hogy ez az Isten, tehát ez a minden, és rájöttem, hogy, hogy mivel aggodalmaskodtam én is nagyon sokat, és mikor spóroltam, így ültem, hogy... rajtam volt a szegénység szelleme, de az úgy adta elő, hogy ez most Istennek nagyon tetszik. De igazából tele voltam félelemmel, és a félelmemet próbáltam valahogy így kompenzálni és magyarázatot adni, és emlékeztem, hogy egyszer elmentem, és vettem magamnak a drága kaját, meg olyat, ami kétszer annyi áru volt, mint amit én megszoktam venni, és azt mondom, hú, Istenem, hát lehet, hogy összeomlik a világ. És olyan, itt néztem, és mit csináltam én, de utána rájöttem, hogy de ezt meg kell tennem, mert az egész életemben úgy éltem, hogy te a legolcsóbbat vedd, te, te jó ez neked, ez a jó, így kell csinálni, és tényleg nem is volt rá egyébként, de észrevettem, hogy kezdek beszükülni. És amikor. Ebből kitörtem, most nem azt mondom, hogy menjetek haza és költsetek el mindent, de értsétek jól. Egyszer így jártam, és utána mindennapi Márkoztam uram. Sose felejtem el, hogy nem marad kenyérre való, mert azt mondtam, hogy én most nagymoló leszek, és felszaboltam szegénység szellemével, és hát kicsit túlszabadultam. De legalább megtanultam, hogy jó, ez, ez, ez nem fog úgy menni, hogy hazamegyek, és Zsózsó prédikát eldöntöttem, és tessék. Kezdjétek apró lépésekkel, mert úgyse tudunk nagyot változtatni, nem is kell, csak induljunk el. És valami történni fog az életedben. Eddig a legnagyszerűbb ember voltál a kifogások keresésében. Eddig, ezután pedig a legnagyszerűbb ember leszel abban, hogy hogyan tudok nagy lelkű lenni a kapcsolataimban. Eddig nagyon jó voltam abban, hogy megmondjam ki a hibás. Ezután pedig megbeszélem Jézussal, és megoldom, mert ő velem van. Eddig Hasonlítgattam magam másokhoz. Tudjátok, ez majdnem minden magyar embertől ezt, e, e, ezt hallottam, hogy hát igen, a mi országunk, a mi kormányunkkal az ilyen bezzeg máshol. De jó, hogy nekik olyan van. Ez ugyanaz a hasonlítgatás egyébként. Ismerős ez? Nem tudom, mit beszéltem erről a prédikáció közben, csak a legdurvább az volt, amikor egyszer beszéltünk a nemzetekkel, európaiakkal, és minden nemzet ezt mondta. Akkor jöttem rá, hogy teljesen mindegy, hol élsz, mert akár még nemzettel beszéltünk, a németekkel beszéltünk, az, az, az jó, de a miénk nem. Beszéltünk az angolokkal, hát az nálunk katasztrófa, nálatok jó. Hát mondom, akkor nem mindegy, hol élünk. Úgyis minden amerikaiak azt gondolták, igen, mi jól vagyunk, de az, a, a, a közel azok azt mondták, hogy katasztrófa. Kérdeztük a korrupciót, mindenhol azt mondták, hogy nálunk nagyobb van, a végén már versenyezünk. Hol van nagyobb korrupció? Honná, ez, ez nincsen egyébként egy pontos kimutatás, van egyébként filére pontosan? Nincs, nem tudod, ez mind szubjektív dolog, de ez a hasonlókatás volt eddig rajtad, most pedig azt mondod, hogy Istenem, örülök, hogy itt élek. Jézus Magyarországon ugyanaz a Jézus, mint Indiába, mint Oroszországba, mint Brazíliába, teljesen mindegy, és én az ő embere vagyok. És amit hiszek, az fog velem történni. Úgyhogy álljunk fel, menjünk az Úr elé. Úr Jézus, most úgy vagyunk itt, hogy talán sokan felismertük azt, hogy igen, az utóbbi napokban, hetekben beszűkült az életünk. Talán a Covid óta jellemző ránk, hogy egyre, jobban, egyre nagyobb nyomás van rajtunk. És a szegénység szelleme szorongat, de ez nem te vagy. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Te nem változtál. Kélek, hogy szabadíts fel bennünket a beszűkülésből. Ahogy Dávid Zsoltáros mondja, a legnehezebb helyzetben, hogy tágas térre helyezted az én lábamat. Uram, most azért kiáltunk, hogy hozd ki minket. A saját magunk által okozott beszűkülésből, és az Úrnak a nevében törjön meg a szegénység gondolkodás módja, ez a szellemiség. Hogy mi kiszolgáltatottak vagyunk, hogy mi kifogásokat keresünk, és hogy másba látjuk a hibát. Uram, mi rád nézünk. És mi boldog nemzet akarunk lenni, mint szellemi koldusok, akik hozzád jövünk, és nálad van megoldás, nálad van ellátás, nálad van kegyelem, nálad van erő, nálad van szeretet, nálad van kegyelemnek az újrakezdési lehetősége, nálad van hitnek a teljessége, nálad fényesség van. És köszönöm, Uram, hogy nem változott semmi, ami öt évvel ezelőtt, vagy tíz évvel ezelőtt volt előttünk, és te ami mi jövőket felvázoltad, az ugyanaz. A világ változik. Helyzetek változnak. A korunk változik. Idősebbek lettünk. Öt év óta, öt évvel idősebbek lettünk. De te nem változol. És mi benned bízunk. És kérlek, segíts meg bennünket. És most imádkozom a Szent Szelem által, hogy a Szent által inspirált gondolatok jöjjenek a változásra. Hogy mi az, amit tennünk kell. Mi az az apró lépés, amivel, amivel holnap, holnap után hétfőtől, a jövő héten, következő hónapban el kell indulnom. Hogy kitörjek abból a kalitkából, amit majd észre fogtok venni, hogy nincs is ott. Csak egy hazugság volt. És most megtöröm a hazugság erejét. Mert az ördög azt mondta neked, hogy itt vannak a korlátaid. Ez vagy Te. Többre már nem vagy képes. Úgy se fog sikerülni. Érd be ennyivel. Legyél hálás azért, ami van, és zárjuk be ennyivel. De ez a kalitka nem az a kalitka, amit az Isten adott neked. Ez a határ nem az a határ, amit ő rajzolt fel. Hanem ami az Istentől való határ, a talentumunknak a határa, az legyen határ. De ami nem, azt a Jézus nevében megtörjük minden bilincs hújon le. Minden rossz gondolat. És ne akar más lenni. Annak a van, hogy álljunk meg most egy kicsit az Úr előtt, és mondd az Istennek, hogy Istenem, köszönöm azt, aki vagyok. Mondd el az Úrnak, köszönöm azt, aki vagyok. Azokkal a lehetőségekkel, amik vannak. Ezt Te adtad nekem. És ebből kihozzuk a legtöbbet. Veled, Jézus! És többre bízatok, És nagylelkű leszek! És adni fogok! Halleluja! És szólok a Jézus nevében kitejesedett kapcsolatokat, visszajövő lehetőségeket, megsokszorozódó talentumokat, gyarapodást, túláradást, Növekedést, kegyelmet, hadárajunk ki az Istennek a szeretete. Köszönjük neked, Jézus! Dicsérjünk téged, gyertek dicsérjük az Urat. Köszönjük, hogy velünk voltál a mai alkalmon. Ha tetszett az alkalom, oszd meg ismerőseiddel és barátaiddal, kövess be minket Instagramon, Facebookon vagy Youtube-on. Legyen áldott heted, és emlíg, hogy találkozunk jövő héten is. Sziasztok!